0: ZURECHT GEHÖRT, der DAV-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZURECHT GEHÖRT, dem Podcast des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Stefan Petro, ich komme aus Leipzig und sitze hier im Studio mit meinem Berliner Kollegen Tim Sander. Hallo auch von mir. Zu unserem heutigen Thema. Die Welt ist vielfältiger, bunter und differenzierter geworden. Das gilt auch für die Form des menschlichen Zusammenlebens und unsere Vorstellungen von Partnerschaft und Familie. War bis vor wenigen Jahren die Ehe zwischen Frau und Mann noch das einzige von staatlicher Seite geschützte und geförderte Lebensmodell, so hat sich diese Situation mittlerweile verändert. Wichtigster Meilenstein, das Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, kurz Ehe für alle, am 1. Oktober 2017. Jedoch, nach wie vor gibt es weite Bereiche des Familienrechts, die den tatsächlichen Realitäten vieler Menschen, die etwa in Trennungs-, Regenbogen- oder Patchwork-Familien leben, hinterherhinken. Diesen Zustand bestätigte zuletzt auch der Bundesminister der Justiz, Marco Buschmann, der sogar den Bedarf einer Zeitenwende im Familienrecht feststellte. Und tatsächlich hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, das Familienrecht umfassend zu reformieren und dieses Vorhaben im Koalitionsvertrag verankert. Der Ausschuss Familienrecht des DAV begrüßte das Reformvorhaben bereits im November 2021 im Rahmen einer Initiativstellungnahme ausdrücklich. Allerdings? Die Sache ist komplex. Vom Namensrecht über das Abstammungsrecht, das Kindschafts- und Unterhaltsrecht bis hin zum Medizinrecht werden alle möglichen Rechtsgebiete berührt – in unserer heutigen Folge wollen wir daher einige Aspekte der geplanten Reform des Familienrechts näher beleuchten und der Frage nachgehen, weshalb eine umfassende Reform des Familienrechts schon so lange auf sich warten lässt.
2: Zum Einstieg wollen wir uns mit der sogenannten Verantwortungsgemeinschaft beschäftigen. Die Einführung dieses neuen Instituts sieht der Koalitionsvertrag ausdrücklich vor. Dort heißt es, dass es im Rahmen einer Verantwortungsgemeinschaft zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglicht werden soll, jenseits von Liebesbeziehung oder Ehe rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen. Nicht wenige Familienrechtler betrachten die geplante Einführung der Verantwortungsgemeinschaft allerdings kritisch. Zu ihnen gehört Wolfgang Schwackenberg. Er hat mir die Hintergründe seiner Position im Rahmen eines Gesprächs erläutert, das wir in seiner Oldenburger Kanzlei führen konnten. Kurz zu seiner Person. Wolfgang Schwackenberg ist seit 1998 Fachanwalt für Familienrecht, Notar AD und vielfältig berufspolitisch engagiert. Unter anderem als Vorsitzender des Ausschusses Familienrecht im DAV.
0: Also konkrete Vorstellungen gibt es ja noch nicht vom Gesetzgeber. Wir haben uns versucht... Ähm in eine Bedarfssituation äh, hineinzubegeben, also zu fragen, gibt es dafür wirklich einen Bedarf? Und bei aller Fantasie, ich vermag ihn nicht zu erkennen. Es gibt sicherlich auch außerhalb von Liebesbeziehungen, Solidaritätsbeziehungen, die zusammenleben, den den sozialrechtlich geholfen werden müsste, den steuerlich geholfen werden kann, alles gut. Aber es gibt familial gesehen nicht die Notwendigkeit einer Verantwortungsgemeinschaft. Dafür gibt es zu, zu viele Einzelregelungen, die das kompensieren können. Ich sehe eine, eine, derzeit eine Notwendigkeit nicht ich, dass der Gesetzgeber eine großartige Vorschläge unterbreiten wird. Derzeit gibt es nach meiner Kenntnis keine Einzelvorschläge, sondern nur den pauschalen Hinweis darauf, dass es eine Verantwortungsgemeinschaft geben soll, es hat dazu auch schon einmal eine, eine Anhörung im Rechtsausschuss gegeben und aus der erinnere ich ebenso, dass alle Vertreter der Wissenschaft und aus der richtigen Praxis eine Notwendigkeit dafür nicht erkannten.
2: Okay, also dann verstehe ich das so, dass Sie sagen, ähm, der, der, das Familienrecht ist im Prinzip der falsche Ort, vielleicht auch, um das zu regeln. Weil wenn jetzt zwei Personen, die nicht familiär miteinander verbunden sind, äh, entsprechende soziale Verantwortung füreinander übernehmen wollen, gibt es schon ähm, Dinge, die sie tun können, ja, sozusagen, ja. um
0: das rechtlich ja. sagen wir mal, in eine Form zu gießen. Ja, also daraus sollten sich nach unserem Verständnis keine bilateralen Verpflichtungen ergeben, mit Ausnahme zum Beispiel Kindesbetreuungsverpflichtungen, das ist, ist schon klar, aber unter bilateral auf dem Verhältnis der Personen nicht. Aber eine ganz andere Frage ist, ob der Staat sagt, wenn eine erwachsene Person für eine andere erwachsene Person die Verantwortung mit übernehmen will, dann entlasten wir sie steuerlich, dann geben wir ihnen Benefits im sozialrechtlichen Bereich, da wäre das derzeit eine Bedarfsgemeinschaft, die könnte man anders regeln. Das sind in vielen Nebenbereichen gibt es genügend Bedarf nach Regelungen, aber eine kompakte Regelung einer Verantwortungsgemeinschaft, die würde ich äh, nicht gerne sehen.
2: Eva Becker, ebenfalls erfahrene Praktikerin im Familienrecht, teilt diese Ansicht. Auch zu ihr einige Informationen. Eva Becker aus Berlin ist seit 1993 als Anwältin zugelassen und ebenfalls Fachanwältin für Familienrecht. Sie ist unter anderem Mitglied des Gesetzgebungsausschusses Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins und war von 2005 bis 2022 Mitherausgeberin der Fachzeitschrift Forum Familienrecht
3: da meine ich, muss man erstmal abwarten, was die Ampel da vorlegt. Es kann sein, dass da vernünftige Dinge drinstehen. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man nicht überregulatorisch tätig wird und sich dabei genau anschauen, was unser Gesetz eigentlich schon hergibt, was schon möglich ist und ob man diese Verantwortungsgemeinschaft braucht. Ich glaube, der Ursprung der Verantwortungsgemeinschaft war, Einmal der Blick nach Frankreich, das kann ich nicht sicher sagen, aber ich glaube, das war so, denn in einem frühen Papier hieß es, dass man einen Pakt für das Zusammenleben installieren möchte. Und das leitet sich nach meinem Verständnis aus dem französischen Pax ab. Das ist aber nach meiner Wahrnehmung etwas ganz anderes als die Ampel plant, denn in Pax gibt es Unterhaltspflichten. Ähm, da gibt es äh, über das reine Zusammenleben hinaus Verantwortung und Verpflichtung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutsche Verantwortungsgemeinschaft, die da geplant ist, zum Beispiel den alleinerziehenden Müttern, die zusammenwohnen, untereinander einen Unterhaltsanspruch zusprechen möchte. Und die Herkunft dieses Praxis war auch was ganz anderes. Die Franzosen ähm, haben ein sehr strenges Ehe recht in dem Sinne, dass sie die Folgen der Ehe wie Unterhalt und Vermögensauseinandersetzung kaum vertraglich abbedingen können. Also es ist ein sehr striktes Regime. Dazu kam, dass zum Zeitpunkt der Installation des Paxes in Frankreich keine gleichgeschlechtliche Ehe möglich war. Also es gab mehrere Gründe, warum man in Frankreich gut beraten war, ein Institut zu schaffen, neben einer Ehe. Ähm, die Situation haben wir in Deutschland einfach nicht. Sie können die Folgen einer Ehe in Deutschland vertraglich weitestgehend abbedingen. Sie können sie im Grunde sogar ganz ausschließen. Abgesehen von ähm, Betreuungsunterhaltsansprüchen beispielsweise. als es gibt durch die BGH-Rechtsprechung einige Restriktionen. Aber Sie können weitgehend die Folgen abbedingen. Und außerdem haben wir die ähm, Ehe für alle, gleichgeschlechtliche Ehe. Deswegen ist unser Bedarf an so einem Institut aus meiner Sicht nicht hoch. Also wenn man nach der Priorität ähm, der Gesetzesvorhaben fragt, dann würde ich sagen, steht die Verantwortungsgemeinschaft für die Menschen in Deutschland, was das Familienrecht angeht, durchaus an letzter Stelle.
1: Damit drängt sich die Frage auf, wo denn nach Ansicht von Familienrechtlern die Prioritäten des Gesetzgebers liegen sollten. Ein Aspekt, der aus Sicht vieler Praktiker einer Neuregelung bedarf, ist die Leihmutterschaft. Diese ist in Deutschland nach aktueller Rechtslage verboten. Dennoch gehören Leihmutterschaften und Kinder, die von Leihmüttern ausgetragen werden, auch hier zur Lebensrealität. Und zwar deshalb, weil unter anderem mehrere europäische Länder, etwa Griechenland und Großbritannien, sowie auch die Vereinigten Staaten Leihmutterschaften durch entsprechende Gesetze gestatten. Deutsche Paare mit unerfülltem Kinderwunsch haben also die Möglichkeit, Kinder im Ausland von Leihmüttern austragen zu lassen und diese Kinder dann nach Deutschland zu holen. Unter anderem deshalb will nun auch die deutsche Politik das Thema Leihmutterschaft auf die Agenda setzen. Im Koalitionsvertrag verpflichten sich SPD, Grüne und FDP aber lediglich dazu, die Einführung einer altruistischen, also nicht kommerziellen Leihmutterschaft in Deutschland zu prüfen. Aus Sicht von Eva Becker sollte das Thema jedoch in einem breiteren internationalen Kontext betrachtet werden.
3: Also der Lebenssachverhalt bei Leihmutterschaften, der ist komplex. Man hat das jetzt vielleicht ganz aktuell ähm, bei dem Ukraine-Krieg gesehen. Da gab es auch Dokumentationen über Leihmutterschaften in der Ukraine und was da jetzt in einer Kriegssituation passiert. Die Kinder kommen nicht zu ihren Wunscheltern. Ja? Ähm, und die Leihmütter in der Ukraine sitzen dort mit den zur Welt gebrachten Kindern fest. Das ist vielleicht ein dramatischer äh, Kontext, aber ähm, bebildert vielleicht ganz schön, welche Probleme entstehen können. Ähm, man möchte mit der Zurückhaltung bei der Leihmutterschaft sicher auch vermeiden, dass Leihmütter ausgebeutet werden im Sinne einer kommerzialisierten Leihmutterschaft, dass eben 20, 200.000 Euro, wie viel auch immer, für eine Leihmutterschaft gezahlt und gefordert werden. Das möchte man nicht. Man möchte natürlich auch die Gesundheit der Leihmutter schützen, weil eine Geburt ist auch kein trivialer Vorgang. Und ähm, schlussendlich will man wahrscheinlich auch die Kinder schützen, ähm, weil eben die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht eindeutig sind. Viele Länder regeln die Leihmutterschaft regelmäßig altruistisch. In Amerika ist das ein bisschen anders. Ähm, und äh, Wegen dieser Unwägbarkeiten hat man sich in Deutschland bislang nicht dazu durchgerungen, diesen Sachverhalt zu regeln. Das ist aber deswegen ein Problem, weil wir eben in Deutschland Kinder und Familien haben, bei denen Kinder durch Leihmütter zur Welt gekommen sind. Wir haben eine globalisierte Welt und so kommen eben auch Kinder, die von Leihmüttern in anderen Ländern zur Welt gebracht wurden, in Deutschland an. Und Schon allein deswegen kann man diese Familien nicht im Regen stehen lassen, dadurch, dass man sagt, wir regeln das einfach nicht ähm, und äh, lösen dieses Problem durch womöglich die Anerkennung ähm, von Entscheidungen im Ausland, die über die Elternschaft der Kinder von Leihmüttern dort entschieden haben. Und entweder, wenn wir das in Ordnung finden, erkennen wir das an und wenn nicht, dann lehnen wir das ab. Ich finde, so kann man das nicht machen. Man muss sich auch hier dem Lebenssachverhalt stellen, denn dazu ist Recht da. Es muss der Gesellschaft einen Rechtsrahmen geben, in dem sie sicher leben kann. Und wenn ich feststelle, dass faktisch viele Leihmutterschaftsverhältnisse, so darf ich das mal nennen, hier sind und leben und aus dem Ausland eingetragen werden, muss ich dieses Thema angehen. Und insofern könnten wir uns sehr gut vorstellen, dass eine alte, altruistische Leihmutterschaft durchaus ihren Platz in unserem Recht finden sollte. Ja. Als Gesetzgeber kann man die Augen nicht vor Lebenssachverhalten verschließen, die in einer Gesellschaft stattfinden. Ja, ich ähm, kann auch mir wünschen, dass es äh, keine Raubüberfälle gibt. Ich muss es aber trotzdem regeln, wenn sie stattfinden. Ähm, und deswegen muss ich auch Leihmutterschaftsverhältnisse regeln, wenn ich feststelle, sie finden in der Gesellschaft statt.
2: Wolfgang Schwackenberg kritisiert ebenfalls, dass in Sachen Leihmutterschaft den Tatsächlichkeiten gesetzgeberisch bereits seit langer Zeit nicht ins Auge geblickt wird.
0: Er verweist aber noch auf ein weiteres Problem, das aus dieser Situation erwächst. Es gibt die Leihmutter, es gibt die medizinischen Möglichkeiten der Leihmutter, es gibt eine Leihmutter in Anführungsstrichen Markt. Und das verletzt A, die Rechte und Pflichten der Leihmutter, es verletzt B, die Möglichkeiten, neues Leben entstehen zu lassen. Und es verletzt C auch die Gleichbehandlung unter der Gesellschaft. Also die Leute, die das Geld haben, können nach äh, Kalifornien fliegen und da die Leihmutterschaft in Anspruch nehmen. Äh, und entsprechende gerichtliche Entscheidungen dieser Staaten werden hier auch anerkannt. Ähm, aber es, ist eben, äh, es sind eben die Leute, die sich das nicht leisten können, die hier auf der Strecke bleiben. Das finde ich etwas schade. Also aus allen äh, denkbaren Aspekten halte ich es für richtig, dass Abschaffungsrecht ganzheitlich unter Einbezug der medizinrechtlichen Möglichkeiten zu lösen.
1: In Deutschland ist aber nicht nur die Leihmutterschaft verboten. Ebenso ist es abermals im Gegensatz zu anderen EU-Staaten nicht erlaubt, Eizellen zu spenden. Hierzu gibt das deutsche Embryonenschutzgesetz vor, dass nur eigene, künstlich befruchtete Eizellen eingesetzt werden dürfen und nicht die einer anderen Frau. Frauen dürfen also nur an sich selbst spenden. Auch diese Regelung ist aus Sicht vieler Familienrechtler schon lange nicht mehr zeitgemäß. Und zwar nicht nur deshalb, weil Samenspenden in Deutschland schon lange sowohl erlaubt als auch klar rechtlich geregelt sind. Dennoch sieht der Koalitionsvertrag auch in Sachen Eizellspende zunächst nur eine Prüfung vor. Diese soll ermitteln, inwieweit Möglichkeiten zur Legalisierung gegeben sind. Eva Becker hat uns sowohl die ursprünglichen Hintergründe des Verbots als auch die Position des Ausschusses Familienrecht im DAV zu diesem Komplex erläutert. Der
3: Unterschied zwischen einer Samen- und einer Eizellspende ist ganz einfach. Seit wahrscheinlich Millionen finden Samenspenden statt. Denn mit Verlaub, Männer können ihren Samen in der Welt verbreiten, ohne dass man dazu irgendetwas Besonderes tun muss. Wenn eine Frau eine Eizelle spenden möchte, braucht es einen, eines medizinischen Eingriffes. Meistens braucht es auch einer medizinischen, ich nenne das jetzt mal Manipulation, also sprich, ähm, es müssen äh, äh, Medikamente genommen werden, etc. zur Stimulation, damit eine Eizelle produziert und entnommen werden kann, damit das sichergestellt ist. Also sprich ein Eingriff in den Körper der Frau. Ähm, bislang sieht man das in Deutschland so, dass man das nicht unbedingt möchte und nur die Eigenspende, also wenn ich mir selbst die Eizelle spende, dann ist das gestattet. So. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum ist der Gesetzgeber restriktiv in dem Sinne, dass er Frauen verbietet, das ist ja die Kehrtwende, dass er Frauen verbietet, ihre eigene Eizelle zu spenden und die Entscheidung über die Frage, ob sie dazu sich medikamentös behandeln lassen möchte, selbst zu entscheiden. Kann man vielleicht zurückdenken an die Diskussion damals bei der Abtreibungsthematik? Ähm, mein Bauch gehört mir war damals der Slogan der Frauen. Ähm, und insofern kann man durchaus darüber nachdenken, ähm, dass man Eizellen ähm, spenden gestattet Und das wäre auch unser Votum, diese Entscheidung einfach den Betroffenen selbst zu überlassen. Das Ganze sollte natürlich altruistisch in dem Sinne sein, dass dafür kein Geld genommen wird oder gezahlt werden darf. Das gibt es in vielen anderen Ländern längst, nur in Deutschland nicht.
2: Ja, das hatte ich auch schon erfahren. Griechenland zum Beispiel hat da, glaube ich, eine andere Regelung. Aber auch England, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, Gut, die Hintergründe kommen also aus dieser, ja auch, sagen wir mal, verständlichen oder begründbaren Bedenken bezüglich des medizinischen Eingriffs, aber aufgrund auch der modernen Entwicklung der Medizin wahrscheinlich. Und wenn man auch eher die Position der Freiheitsrechte der Frau sieht, würden Sie eher darauf abheben? So
3: Unbedingt, so weil dazu muss man eben auch wissen, wie viel Eigenspenden es ähm, im Jahr in Deutschland gibt. Und ich hatte mal eine Zahl, da legen Sie ich bin nicht drauf fest, aber das sind über 40.000 im Jahr. Und da kann man nun also nicht als Gesetzgeber denke ich, hergehen und sagen, man muss Frauen vor etwas schützen, was wie selbstverständlich in der Medizin mittlerweile stattfindet. Da ist unser Recht einfach veraltet und hängt den medizinischen Möglichkeiten und Entwicklungen doch schon recht nach.
2: Wenn, wie wir hören, unter Familienrechtlern große Einigkeit zur Frage der Eizellspende besteht und auch reproduktionsmedizinische Bedenken nicht mehr zutreffen, drängt sich die Frage auf, warum der Koalitionsvertrag an dieser Stelle, wie auch bei der Leihmutterschaft, so vorsichtig gehalten ist. Immerhin versteht sich die Ampel als Regierung des Fortschritts, wie schon der Titel des Koalitionsvertrags mehr Fortschritt wagen, selbstbewusst unterstreicht. Eva Becker hat eine Vermutung, weshalb das so ist.
3: Eine Erklärung könnte sein, dass wir in Deutschland eigentlich schon immer ein sehr, ich möchte nicht sagen konservatives, aber konservierendes Familienrecht haben. Im Sinne von Abstammungsfragen, Reproduktionsmedizin und ähnlichem. Wir schauen uns sehr lange an, wie die Lebensverhältnisse sich verändern, um dann eine Regelung zu finden. Das trifft jetzt auch auf... Etwas trivialere ähm, Problematiken vielleicht so wie die Patchwork-Familien und die ähm, Betreuungsmodelle, die paritätisch ausgelegt sind. Auch da schaut der Gesetzgeber schon sehr lange zu, ohne den Stift in die Hand zu nehmen und das Gesetz anzupassen. Ähm, das kann man als überlegtes Vorgehen beschreiben. Man kann aber auch sagen, da herrscht ein dramatischer Reformstau. Okay, also es ist eine Grundstruktur im Familienrecht,
2: ja. dass man da sich schwer tut. Ja. Sie hatten es auch mal skizziert, ähm, nichts ist so emotional aufgeladen womöglich wie das Familienrecht. Und da schreckt man zurück vor, ähm, aber zu lange offenbar zurück, um überhaupt sich zu bewegen.
3: Naja, Regierungen, ähm, die sind für vier Jahre gewählt. Ähm, und die haben natürlich Sorge, dass wie 2008, es gab einen Sturm der Entrüstung als 2008, das Ehegattenunterhaltsrecht massiv reformiert wurde und die Eigenverantwortung der Ehegattinnen so ist es im, in der Praxis, dramatisch gestärkt wurde durch die ähm, Reform. Und davor hat natürlich eine Regierung bisschen Sorge, ja, dass man ähm, eine Gesellschaft auch mal flott überfordern kann mit Reformen. Das kann man nachvollziehen, aber ähm, es ändert nichts daran, dass notwendige Schritte gegangen werden müssen ähm, und man, wie gesagt, gut beraten ist, alle Beteiligten mitzunehmen, nicht zu überfordern. Familienrecht sollte auch nicht voranschreiten, sondern es soll abbilden. Den Rechtsrahmen für etwas Vorhandenes schaffen und nicht, ähm, wie beim Dosenpfand, ähm, irgendwelche Ideen verfolgen. Ja, das ähm, ist aus meiner Sicht durchaus wichtig, denn Familienrecht ist massiv geprägt von Religion, Kultur, Traditionen. Ähm, und da ist Vorsicht geboten, was man dem Rechtssuchenden dann zumuten
1: sollte. Dass der Koalitionsvertrag tiefgreifende Reformvorhaben wie etwa die Leihmutterschaft und die Eizellspende zwar anspricht, zunächst aber nur eine Prüfung vorsieht, könnte auch damit zusammenhängen, dass eine entsprechende Reform des Familienrechts, wie schon erwähnt, immer ein ganzes Bündel an Rechtsgebieten berührt und teilweise auch weit über die juristische Sphäre hinausreicht. Und daraus erwachsen ganz konkrete Fallstricke, wie
0: Wolfgang Schwackenberg erläutert. Also ich äh, habe die Befürchtung, dass äh, die Kollision zwischen medizinrechtlichen, gesundheitsrechtlichen Regelungen wie dem Embryonschutzgesetz einerseits sowie rein abstammungsrechtlichen Regelungen andererseits nicht gelingt, ein ganzes Bild zu schaffen. Die rein rechtliche, abstammungsrechtliche Zuordnungsregelung, die springt mir zu kurz. Das heißt, wir müssten hier eine ganzheitliche Betrachtung des Abstammungsrechts regeln und solche Lösungen dafür finden. Und da befürchte ich, dass wir, Halt machen bei der abstimmungsrechtlichen juristischen Zuordnung. spreche zu kurz, weil sie diese ganzen medizinrechtlichen Möglichkeiten, die ja durch das Embryonenschutzgesetz verbaut sind, nicht als Verbote beseitigt, sich diesen Fragen nicht widmet. Das liegt zum Teil daran, dass diese Fragen angesiedelt sind in der Zuständigkeit des Bundesgesundheitsministeriums während die anderen abschaffungsrechtlichen Fragen im Justizministerium angesiedelt sind. Also das Justizministerium kann selbstverständlich Vorschläge dazu bearbeiten und unterbreiten. Die Frage des Embryonenschutzgesetzes ist eine medizinrechtliche Frage und müsste auch dort verortet werden und dort initiiert werden. Und da ist meine Befürchtung, dass die Kombination der beiden Regelungen nicht gelingt.
2: Gibt es für solche Sachverhalte bestehende Kanäle zwischen den Ministerien?
0: Es gibt zum, zum Beispiel Überwachungskanäle. Kann ich nur aus äh, einer Arbeit in einem Abstammungsrechtsausschuss des Bundesjustizministeriums sagen. Dort war immer ein Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums Bundesgesund anwesend, was auch richtig ist, naheliegend war und auch vernünftig war. Nur immer dann, wenn es auf diese reproduktionsmedizinrechtlichen Fragen kam, kriegten wir ein Veto und den Hinweis darauf, dass das unsere Kompetenz verlasse. Das ist etwas schade, weil man es wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganzheitlich betrachten muss und ganzheitlich einem neuen Zuordnungssystem unter Einschluss medizinischer Möglichkeiten zuordnen muss. Ich sehe das, den rein juristischen, abstimmungsrechtlichen Teil schon ganz gut auf dem Wege, wie weit, wissen wir nicht genau, weil wir einen Gesetzesvorschlag noch nicht haben. Aber ich nehme an, dass das Justizministerium da sehr gut vorgearbeitet haben wird. Aber den medizinrechtlichen Teil, den sehe ich noch nicht mal auf dem Wege.
1: In Sachen Familienrechtsreform bleibt also noch vieles abzuwarten. Mindestens so lange, bis ein Gesetzesentwurf vorliegt. Immerhin sind Themen wie altruistische Leihmutterschaft und Eizellspende im Koalitionsvertrag aber klar angesprochen. Andere Aspekte jedoch, die aus Sicht vieler Praktiker nicht weniger wichtig sind, finden in der Reformankündigung keinerlei Erwähnung. Wolfgang Schwackenberg benennt einen dieser Sachverhalte exemplarisch.
0: Es gibt noch einige Dinge, von denen es mir ein Herzensanliegen ist, eines noch zu erwähnen, die noch nicht vorgesehen sind derzeit. Also wenn ein Elternteil mit dem anderen Elternteil nicht verheiratet ist, aber beide sich entschließen, Kinder oder zumindest ein Kind zu haben, dann muss die weitere Entscheidung getroffen werden, wer kümmert sich ums Kind primär? Geben wir beide die Arbeitstätigkeit auf? Das ist in der heutigen Zeit immer noch sehr schwierig. Es gibt eine, eine Studie zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, aus der sich ersehen lässt, dass nach wie vor mehr Frauen das Elterngeld in Anspruch nehmen, die Elternzeit als Männer, und zwar deutlich mehr, und die Begründung für die Männer ist, dass sie zu starke berufliche Nachteile befürchten. Wenn diese Befürchtung, die halte ich durchaus für valide, wenn diese Befürchtung nach wie vor bestehen kann, dann müssen wir den Arbeitsmarkt etwas verändern. Dann müssen wir mehr tun im Arbeitsrecht, im Arbeitsmarktbereich, damit eine Gleichbetreuungswürdigkeit gegeben ist. Wenn das aber nicht so ist und ein Elternteil, ob Mann oder Frau, dann Arbeit aufgibt, um sich der Betreuung des Kindes zu widmen, dann muss er nicht nur dafür das Budget bekommen von dem anderen Elternteil, sondern er muss auch die Versorgungsnachteile ersetzt bekommen. Er bekommt ja während der Zeit der nicht- oder geringeren Tätigkeit geringere Rentenanrechte beziehungsweise gar keine Rentenanrechte. Und das muss der andere ihm ausgleichen. Von daher ein Bedarf es einer dringenden Verbesserung der Betreuungssituation. Und natürlich gibt es keinen Grund mehr, die, das Betreuungsunterhaltsrecht des nicht verheirateten Elternteils nicht in der gleichen Weise zu regeln wie das Betreuungsrecht des verheirateten Elternteils. Also da äh, dürfen keine Unterschiede mehr bestehen.
2: Wie gesagt, welche Aspekte die Reform des Familienrechts schlussendlich umfassen wird und welche nicht, ist heute noch nicht klar zu sehen. Wie wichtig es aber wäre, dass die angekündigte Reform am Ende nicht zum Reformchen zusammenschrumpft, sondern tatsächlich umfassenden Charakter hat, das unterstreicht Eva Becker. Immerhin besteht für viele Menschen und Familien, die nicht im klassischen Familienkonstrukt zusammenleben, schon seit viel zu langer Zeit beträchtliche rechtliche Unklarheit.
3: Der Buschmann hat mal, ich glaube, von einer also maßgeblichen Reform des Familienrechts gesprochen, das, was wir jetzt in Bruchteilen hören, was denn kommen soll, beim Abstammungsrecht beispielsweise nur die Mitmutter, im Kindschaftsrecht nur die Veränderung des kleinen Sorgerechts und im Unterhaltsrecht womöglich die Berücksichtigung der paritätischen Betreuung. Das sind Reformen, die wünschenswert sind, aber in gar keinem Falle, das Maß des Reformstaus erfassen, das würde ich nicht als große Familienrechtsreform ansehen. Und wenn es bei diesen kleinteiligen Schritten bleibt, dann mag das in der Legislatur noch ähm, hinhauen, aber das wäre eben sozusagen nur das Gröbste abgewendet. Das ist nicht die Reform, die wir uns im Familienrecht wünschen und nicht etwa die Anwälte sich wünschen, sondern unsere Mandanten sich wünschen. Ja, weil ähm, sie in den paritätischen ähm, Familienmodellen, wo Kinder äh, zeitanteilig annähernd gleich betreut werden oder jedenfalls deutlich mehr als in einem sogenannten Residenzmodell, da ist der Druck richtig hoch. Und ähm, viele Mandantinnen und Mandanten, die zu uns kommen, haben auch nicht mehr so richtig eine Vorstellung, was das Recht eigentlich vorgibt. Das ist eigentlich das Dramatischste, was ich feststelle, ähm, dass gelebt wird Parität aber dass die Menschen nicht mehr so genau wissen, was daraus eigentlich folgt. Manche glauben, dass in einem 50-50-Wechselmodell, paritätischen Betreuungsmodell, kein Unterhalt mehr zu zahlen ist. Grobe Fehlvorstellung. Manche glauben, sie könnten ähm, die Kinder einfach bei sich behalten und dem anderen gar nichts mehr geben. Grobe Fehlvorstellung. Also sprich, in einer Zeit, in der die, ähm, das Zusammenleben in einem Wandel ist und das schon wirklich seit vielen Jahren, muss man den Leuten klar durch das Gesetz vorhersagen, was sie zu erwarten haben, wenn sie das Recht fragen. Und das ist nicht mehr der Fall.
1: Und mit diesen Worten von Eva Becker endet unsere heutige Folge von Zurechtgehört. Wir danken unseren Gesprächspartnern Eva Becker und Wolfgang Schwackenberg für ihre spannenden Einblicke in die aktuelle Diskussion zum Familienrecht. Die nächste Folge von Zurechtgehört beschäftigt sich mit dem Konzept der Überwachungsgesamtrechnung und konkret mit der Frage, inwieweit unsere Freiheits- und Bürgerrechte durch ein zu viel an staatlicher Kontrolle und Überwachung gefährdet sind. Für heute bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört@anwaltverein.de und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.